1: Permítame comenzar el día de hoy haciendo una serie de preguntas, para que consideren privado. ¿Alguna vez se preguntó si alguien que conoce ya perdió la oportunidad de recibir redención? ¿Quizás ha estado orando por alguien que se ha alejado de Dios y se ha preguntado, ¿será muy tarde para él? ¿Alguna vez se ha preguntado si es posible cometer un pecado tan grande que Dios rehúse perdonar? ¿Existe algún pecado tan horrible, tan malvado y abominable que hasta Dios diga, todo pecado puede ser perdonado, pero ese no? ¿Alguna vez se ha preguntado si alguien ha agotado la gracia de Dios? Quizás no fue un gran pecado, pero es el hecho de que continúa día a día en pecado. ¿Se ha preguntado si Dios en algún momento simplemente se lava las manos en el asunto? ¿Y si alguna vez prueba a orar por esa persona, Dios va a poner sus oraciones en espera? ¿Va a ver sus peticiones y las va a marcar como correo no deseado? ¿E ignora escucharle? ¿Alguna vez se ha preguntado qué hacer acerca de una persona que quizás haya visto alejarse de Dios durante las últimas semanas o meses, que ha abandonado su testimonio, su carácter e integridad? ¿Se ha preguntado cómo puedo orar por esa persona? ¿Acaso tiene que orar para que realmente sea salvo o para que vuelva a la fe? ¿Y qué si no sabe la diferencia? ¿Qué si está orando de forma equivocada? ¿Va a arruinar eso el potencial de que Dios conteste su oración? En pocas palabras, ¿cómo ora usted por alguien que está en pecado? Permítame invitarlo a abrir su Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 5, donde Juan toca este tema. Ahora le advierto desde un principio que este par de versículos han generado un montón de confusión. Un montón de opiniones diferentes, interpretaciones y aplicaciones. Y a simple vista se va a dar cuenta por qué parece haber tanta confusión. Primera Juan 5, 16 al 17 dice... Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Fácil este pasaje, ¿cierto? <risa> Lo primero que necesitamos entender aquí es esta idea de algún tipo de pecado que es de muerte. ¿Hay algún tipo de pecado realmente malo que lleve a alguien tempranamente a la tumba? Ahora, si hace un pequeño estudio por las diferentes narrativas del Antiguo y Nuevo Testamento, va a encontrar claramente que Dios en el pasado ha respondido al pecado de algunas personas de su pueblo, trayéndoles lo que llamaríamos una muerte prematura. Uno de los ejemplos que primero vienen a nuestra mente es Coré, y los otros que se rebelaron contra Dios y Moisés en Números 16. Moisés ordenó a que salieran de sus tiendas, y la tierra simplemente se abrió debajo de ellos y los tragó a todos en un juicio divino. Quizás diga, bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Pero si continúa estudiando, va a encontrar también un incidente en el Nuevo Testamento, en donde Ananías y Zafira le mintieron a los apóstoles y trataron de engañar a la iglesia para ganar prestigio y elogios. Ellos dijeron que habían dado más dinero a la iglesia de lo que realmente habían dado, y su mentira, orgullo y engaño fue evidentemente tan peligroso para la credibilidad y la unidad de la iglesia que el Espíritu Santo les quitó la vida inmediatamente. Hechos 5:1 al 11. También descubrirá en su estudio que la borrachera, junto con el orgullo y la hipocresía espiritual, afectó tanto a la iglesia en Corinto que Dios acortó la vida de alguno de esos creyentes. 1 Corintios 11 Así que, ¿qué pecado es el que lo mete en tales problemas que Dios dice, basta, y decide quitarlo de este mundo? ¿Cuáles son esos pecados tan extravagantemente malos? La iglesia en general nunca ha logrado llegar a un acuerdo. Cotton Mather, un líder puritano de principios de 1700, creía que pecados que ameritaban excomunicación de la iglesia incluían blasfemia, deshonestidad, robo y ociosidad, entre otros. Martín Lutero, ícono de la Reforma en el siglo XVI, una vez amenazó a un hombre que estaba planeando vender su casa por un precio que le iba a dar ganancias exorbitantes. Este hombre había encontrado un comprador que iba a pagarle diez veces el precio original de su casa. Lutero le advirtió a este hombre que estaba dando rienda suelta a su avaricia y lo amenazó con presentarlo para ser disciplinado por la iglesia si cerraba el trato. Estudie la historia de la iglesia y va a encontrar otros pecados que en algún momento llegaron a liderar la lista de pecados más atroces. Leí algunos y entre ellos estaba participar en peleas de toros, contrabando y evadir impuestos. La iglesia católica ha trabajado por siglos en su lista de pecados mortales y pecados veniales. Los pecados veniales son malas conductas que agregan algo de tiempo adicional en el purgatorio. Pero los pecados mortales son los realmente malos y uno puede llegar a perder su salvación a menos que haga algunos créditos extra por ahí y por allá y gane un par de puntos más con Dios. Así que, ¿cuál es el pecado que Juan tiene en mente aquí y dice que es un pecado de muerte? De hecho, Juan parece complicar las cosas al decirnos que hay pecados que no son de muerte. Note lo que dice en la mitad del versículo 16, hay un pecado que sí lleva a la muerte, y versículo 17, Pero hay pecado que no lleva a la muerte. Ahora, ¿cuál es ese pecado? Realmente nos gustaría que Juan nos lo dejara en claro, ¿no es así? Quiero saber cuál es ese pecado, y espero no haberlo cometido. Uno de mis expertos favoritos en el idioma griego aclaró bastante la confusión en este versículo simplemente al señalar que Juan no está usando artículos definidos antes de la palabra pecado. Uno podría traducir el versículo 16 diciendo, «Si alguno viera a su hermano cometiendo pecado, no un pecado, que no lleva a la muerte», y luego en el versículo 16, «Hay pecado, no un pecado, que lleva a la muerte», y nuevamente en el versículo 17, «Hay pecado, no un pecado», que no lleva a la muerte. Juan no está refiriéndose a un pecado en específico, como si algunos pecados fueran peores que otros, sino que de hecho él trata de poner fin a la búsqueda de pecados mortales y veniales en el versículo 17 al escribir, Toda injusticia o maldad es pecado. En otras palabras, todo pecado es pecado. Él no está diciendo hay algunos pecados tan malos que si los comete va a morir y no hay remedio para esos pecados y hay otros pecados que no son tan malos. No, todo pecado es pecado. Pero la pregunta permanece, ¿no es así? ¿Qué tipo de pecado no es de muerte y qué tipo de pecado lleva a la muerte? Si todo pecado es pecado... ¿Cómo podemos saber cuál pecado es terminal y cuál no? Bien, tengan en mente aquí que en cierto sentido todo pecado es terminal, ¿cierto? La paga del pecado es qué? Muerte, Romanos 6, 23. Dios le advirtió a Adán y Eva que si lo desobedecían y comían de ese fruto, ellos ciertamente morirían, Génesis 2, 17. La muerte física llega a todos nosotros por culpa del pecado. Quizás Juan está pensando aquí en las palabras de Jesús en Mateo 12, donde él advirtió a los fariseos que estaban cometiendo el pecado imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. En otras palabras, el pecado que lleva a la muerte es el pecado de rechazar el Evangelio de Jesucristo, el pecado que lleva a la muerte y la separación con Dios es simplemente un pecado no perdonado. El pecado mencionado por Jesús en Mateo 12, 31 y 32 no fue nada más ni nada menos que rechazar a Jesús como el Mesías. Los fariseos habían persistido en su oposición contra las afirmaciones de Jesús de ser el Mesías. Y ahora ellos estaban atribuyendo su poder milagroso al poder de Satanás en vez de reconocer su poder como de parte de Dios. Si ellos se hubieran arrepentido de esa blasfemia, ellos habrían sido perdonados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7). En un contexto más inmediato, el apóstol Juan ha estado contraatacando las falsas enseñanzas de los gnósticos, que persistentemente resistían la revelación del Espíritu Santo de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos negaban ya sea la Deidad o la humanidad de Cristo. Todos aquellos que niegan la obra de salvación de Cristo en la cruz, efectivamente queman ese puente que los lleva a la salvación. Si alguno niega la Deidad de Cristo y desprecia el Evangelio de Cristo y rehúsa creer el mensaje bíblico acerca de la cruz, el pecado, la expiación y el perdón a través de Cristo, comete el pecado más grande que existe, porque elimina permanentemente y eternamente la posibilidad de ser perdonado. Juan puede estar pensando el hecho de que personas como esas son las que siguen pecando y acercándose día a día a la muerte y el infierno. Ellos permanecen sin perdón de parte de Dios simplemente porque rehusan pedir que Dios los perdone. El pecado de muerte o el pecado imperdonable no es una falta de disposición de parte de Dios para perdonar, el pecado de muerte es la falta de disposición de parte de la persona de arrepentirse, y Dios juzga a esa persona en el momento que Él escoge. Así que, ¿qué se supone que debemos hacer por personas como esta? Francamente, tendemos a entristecernos y ponernos un poco negativos porque nos enfocamos en el significado del pecado de muerte y el pecado que no lleva a la muerte, y pasamos por alto lo que Juan está tratando de decirnos con todo esto. El apóstol Juan está exhortándonos a orar por aquellos que están pecando. El versículo 16 básicamente dice, «Si ve a su hermano, o sea, a un creyente, pecando, ore, pida, y Dios le dará vida». Dicho de otra manera, «Es posible que Dios lo restaure, que renueve su vida» que lo rescate y lo traiga nuevamente a vivir una vida de un hijo de Dios. Ahora, permítame tocar otro tema algo confuso. Pareciera como que Juan está sugiriendo que debemos orar solo por personas que sabemos que son creyentes y quienes pueden arrepentirse, pero que no debemos orar por personas que no parecen estar arrepintiéndose. Hay pecado de muerte mitad del versículo 16, por el cual yo no digo que se pida. Y el problema aquí es que no conocemos la respuesta final de alguien quien se encuentra atrapado en un estilo de vida pecaminoso. ¿Ahora está diciendo Juan que no deberíamos orar por los casos realmente difíciles? O sea, si persiste en pecado o incluso en su incredulidad, ¿deberíamos sacarlo de nuestra lista de oración? solo vaya preparando el féretro? ¿Está Juan sugiriendo que identifiquemos los malos pecadores y que nos alejemos de su camino y que oremos por la restauración y el perdón de solo las personas que parecen dispuestas a escuchar? A simple vista, pareciera que sí. Y debo admitir que realmente luché bastante con este pasaje. ¿Cómo se supone que determine quién está pecando de tal manera ¿Que Dios se lo va a llevar y quién no? ¿Cómo es que podemos determinar por quién oramos y por quién no? Miremos nuevamente el versículo 15, donde Juan está animando nuestra vida de oración. Note la última frase allí, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y ahora note la última línea del versículo 16, Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Allí está nuevamente la palabra petición. Y suena como que Juan está diciendo que no debemos hacer peticiones de oración por el pecador que realmente persiste en su pecado. Me encanta como Dios repite algunas palabras para dar énfasis y notamos un par de ellas como la palabra saber. Sabemos y sabéis para que sepáis sabemos. Y ahora al hablar de la oración encontramos... Pedir, pedimos, pidamos, peticiones, pero encontramos ahora aquí no pida. Estuve luchando con esta prohibición hasta que estudié un poco más esta palabra en el idioma griego y descubrí que Juan había cambiado el verbo que había estado usando en los versículos anteriores. La palabra traducida petición y pedir en el versículo 15 es la misma palabra usada en el versículo 16, donde Juan nos anima a pedirle a Dios en oración. Esta es la palabra aiteo, que frecuentemente se refiere a hacer una petición de oración. De hecho, si tiene un lápiz, subraye estas palabras en su Biblia. Creo que esto le va a ayudar a entender mejor lo que Juan está diciendo aquí. Volvamos al versículo 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, subraye eso, Sabemos que tenemos las peticiones, subraye eso, que le hayamos hecho, subraye hecho también. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, subraye eso también. Ahora, todas esas palabras que subrayó vienen de la misma palabra aiteo, pedir o hacer petición. Pero ahora note la frase del medio del versículo 16. Hay pecado de muerte, o que lleva a la muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y al leer eso, inmediatamente asumimos que Juan está diciéndonos que no oremos por eso. Pero Juan cambia el verbo. Él usa una palabra totalmente distinta, y esa palabra es el verbo erotao. Y Juan, más que cualquier otro autor bíblico, usa este verbo para referirse a alguien que está haciendo una pregunta o pidiendo información. Su significado principal es buscar información. Le recomiendo que lo anote al lado de esa palabra. Juan está diciendo en esta frase, aquí en el versículo 16, yo no estoy hablando acerca de esto para que se esté preguntando o pidiendo información. En otras palabras, no es asunto suyo ir buscando los detalles de lo sucedido. Esta palabra es usada cuando Jesús le pidió a sus discípulos información acerca de cuántos panes tenían, Marcos 8:5, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos acerca de lo que la gente pensaba acerca de él, Mateo 16:13, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del significado de las parábolas, ellos usaron esta misma palabra. Ellos estaban pidiendo más detalles, más información. Y Juan usa la misma palabra aquí en el versículo 16. Y no pude sino sonreír porque el tema que nos confunde en este pasaje es que creemos que nos manda a determinar quién está más inclinado hacia el arrepentimiento y quién está más inclinado hacia la muerte y la rebeldía a Dios. Queremos preguntar, así sabemos por quién orar y por quién no. Eso nos hace querer obtener toda la información que podamos acerca de la situación y el pecado de la persona. Pero eso es exactamente lo opuesto a lo que Juan está diciéndonos que hagamos. Él simplemente nos está diciendo que oremos por ambos. No necesitamos más información para poder interceder. Dios sabe todos los detalles. No necesitamos saber quién va a ser disciplinado y quién va a ser restaurado. No necesitamos saber qué es lo que Dios va a hacer en última instancia. Juan está diciendo efectivamente aquí, no es asunto nuestro. Todo lo que debemos hacer es orar por ellos. Ese es el punto principal de Juan aquí. Ore, ore con todo su corazón por personas que están destruyendo su corazón con el pecado. Ore apasionadamente por personas que se han convertido en esclavos de sus pasiones. Y quién sabe, Dios quizás lo use a usted para atraer y restaurar espiritualmente a esa persona. Bueno, hasta ahora hemos aprendido que no existe un tipo de pecado en particular que le pueda provocar una muerte tempranera... Incluso el famoso pecado imperdonable no es nada más que rechazar el Evangelio de Jesucristo, y hemos también aprendido que nadie tiene que ser quitado de nuestra lista de oración. Porque no es asunto nuestro el saber quién enfrentará la disciplina de Dios y quién va a arrepentirse. El Señor simplemente quiere que oremos. Pero ahora vayamos más profundamente al corazón del mensaje de Juan, y permítame señalarle tres características de la intercesión bíblica. Primero, el Señor quiere que seamos confidenciales al interceder. Juan escribe, «Si alguno viere a su hermano cometer pecado...» ¡Alto! Detengámonos allí por un momento. Juan usa una palabra que indica que usted está realmente viendo a otro creyente cometer un pecado. En otras palabras, no es una cuestión de sospecha, sino de que usted observó el hecho. Usted es un testigo. Así que, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer? Juan nos dice, mire nuevamente, si alguno realmente ve a su hermano cometer pecado, que no es de muerte, usted debe llamar a siete amigos cercanos y contarles todo acerca de lo que pasó. Luego debe contarlo como una petición de oración la próxima vez que vaya al grupo de oración. No, así no es la cosa. No le diga a nadie sino a Dios. Hable con Dios acerca de esa persona. Y escuche, usted puede estar seguro que Dios es capaz de guardar el secreto. Un autor escribió, el mejor antídoto para un escándalo es la oración. La verdad es que nunca oramos por las personas que murmuramos, y nunca vamos a murmurar acerca de alguien por quien estamos orando. Si ve a su hermano pecar, vaya a hablar con Dios. ¿A todo esto se dio cuenta cuán fácil es esa primera parte? Es tan fácil para nosotros encontrar pecado en la vida de otra persona, pero fallamos tan frecuentemente en ver el pecado en nuestra propia vida. Somos expertos en encontrar pecados en otros, pero no somos tan expertos en interceder por otros. Y Juan quiere que seamos confidenciales. Eso no significa que no puede incluir a otros para que oren, solo que asegúrese de que están orando y no solo están buscando chismes. En segundo lugar, el Señor quiere que seamos confiados en la intercesión. La última parte del versículo 16 dice, Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dicho de otra manera, su vida de oración, junto a su interacción personal con el creyente en pecado, se convierte en el canal a través del cual Dios escoge trabajar en la vida de esa persona. Transformando su vida y su corazón. Pablo escribió estas palabras en Gálatas 6.1, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre». ¿Notó eso? Dios nos usa a nosotros para restaurar al caído. Ambos Pablo y Juan ven la oración, la intercesión, la interacción con otros creyentes como conductos o canales de la gracia de Dios. Usted se convierte en un canal de bendición. La restauración es atribuida a la intercesión. Y sabemos que en última instancia es la gracia de Dios, pero el apóstol Pablo y el apóstol Juan revelan que en el misterio de la voluntad de Dios, él se deleita en usarle a usted y a mí para interceder y restaurar a otros creyentes. Así que sea confidencial, sea confiado. Y en tercer lugar, el Señor quiere que sus intercesores estén intercediendo constantemente. Juan dice que no es asunto nuestro si el creyente es restaurado o si el no creyente no recibe la salvación. Él simplemente dice que oremos. Y francamente, ninguno de nosotros necesita ánimo o exhortación para no orar. Eso viene naturalmente. Juan diría, ustedes no saben quiénes creerán y quiénes rehusarán creer. Así que ore por ambos. Lo que significa que nunca seremos capaces de decir que una situación o persona no tiene esperanza. Quizás ahora esté preguntándose acerca de usted mismo. ¿Habré cometido de alguna forma algún pecado que amerite no ser perdonado? ¿He ido demasiado lejos? ¿Estoy acaso tan inclinado hacia la muerte que Dios ya no piensa perdonarme? Permítame responderle al pedirle que haga algo. Necesito que la cuenta de tres respire profundamente. Uno, dos, tres. ¿Fue capaz de hacerlo? Entonces no es tarde aún. Mientras tenga aliento, mientras tenga vida, aún hay tiempo. Hubo una vez un criminal cuyas ofensas fueron tan grandes que recibió la pena capital. Él ahora colgaba junto al Señor Jesucristo sobre la cruz. Antes que cayera la noche, él iba a estar muerto. En un principio, él blasfemó y se burló juntamente con la multitud. Pero luego se detuvo y eventualmente miró a Jesús y le dijo, Señor, ¿hay alguna forma en que me puedas recordar cuando vengas en tu reino y me permitas entrar? ¿Qué dijo Jesús? Dijo acaso, esto debe ser una broma. Toda tu vida fuiste un incrédulo y toda tu vida adulta fuiste un criminal. Además, Jesús sabría cada uno de los pecados de este hombre. O sea, tú. De todas las personas aquí, ¿piensas que puedes haber pecado hasta tu último suspiro y luego pedirme ir al cielo? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Sí, sí puedes ir al cielo. Ese hombre había estado inclinado hacia la muerte y la rebelión durante toda su vida, y en su último día, y justo antes de morir, él recibió la vida eterna no necesita saber hacia dónde está inclinado, no necesita saber toda la información, no necesita saber qué es lo que Dios tiene en mente. Usted solo interceda. Ore con todo su corazón por las personas en desesperación. Hay esperanza aún para el corazón más duro.
0: sabiduría